0: Dzień dobry, Michał Kolanko. Zaczynamy rzecz o polityce. Państwa i moim gościem jest dzisiaj poseł Platformy Obywatelskiej Cezary Tomczyk, członek zarządu Krajowego
1: Platformy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa w w tej w sumie niecodziennej formie.
0: Tak, forma jest niecodzienna, ale też wydaje się, że wydarzenia w świecie polityki są dosyć niecodzienne. Czy, czy, Czy uważa Pan, że dzisiaj dojdzie w ogóle do głosowania nad zmianą kodeksu wyborczego i wprowadzeniem powszechnego głosowania korespondencyjnego i czy jak będzie głosować też, jeśli będzie to głosowanie, jak będzie głosować Platforma?
1: Jeżeli chodzi o głosowanie Koalicji Obywatelskiej, to myślę, że sprawa jest przesądzona. Właściwie mogę to stwierdzić z pełną mocą. Będziemy głosować za tym, żeby odrzucić taki projekt dotyczący kodeksu wyborczego już w pierwszym czytaniu. I rzeczywiście jest tak, że tego projektu w tej chwili nie ma w harmonogramie Sejmu, bo ciągle trwają negocjacje w samym obozie PIS-u. Pytanie tylko, czy te negocjacje dotyczą pryncypiów, czy jednak dotyczą miejsca w kolejnych zarządach spółek skarbu państwa.
0: Ale czy, czy uważa Pan, że, a czy, czy jest w ogóle w grze taka możliwość, żeby na przykład, mówi Pan o tym, że głosowanie korespondencyjne jest, to jest wykluczone, żeby Platforma to poparła, a zmiana konstytucji na przykład?
1: czy W tej chwili wszelkie tego typu zmiany są wykluczone. Dzisiaj musimy wiedzieć, jakie jest stanowisko rządzących. Stanowisko rządzących do tej pory jest bardzo niejasne, dlatego że Wiemy, co dzieje się w państwie, wiemy, że de facto mamy stan nadzwyczajny, tylko władza nie chce go ogłosić. I tak naprawdę dzisiaj władza działa wbrew konstytucji, bo wszystkie, czy wszelkie przesłanki są spełnione. Konstytucja i ustawa o stanie klęski nadzwyczajnej, mówi klęski żywiołowej mówi jasno, że wtedy, kiedy może dochodzić do epidemii, kiedy trzeba zapobiegać skutkom epidemii i walczyć z nią, właśnie wtedy potrzebne jest wprowadzenie stanu klęski żywiołowej po to, żeby samorządy mogły walczyć, ale przede wszystkim, żeby ludzie mogli walczyć o odszkodowania. To jest dzisiaj coś, czego boi się najbardziej PiS, że ludzie będą chcieli odszkodować za to, co się dzieje, za to, czego państwo nie przewidziało, ale też pamiętamy wypowiedź pani minister Emilewicz, która mówiła, że przecież Polacy mogli się ubezpieczyć.
0: A z drugiej strony, czyli inaczej. Dzisiaj platforma obywatelska stoi na stanowisku, że dzisiaj powinien, powinna być decyzja o tym, żeby, żeby, żeby rząd po prostu, żeby premier Morawiecki podjął decyzję o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej. To jest na dzisiaj jedna rzecz, której oczekuje platforma obywatelska.
1: Tak, na dzisiaj to, tak, być może tak, na dzisiaj tak, być może za chwilę będzie też na to za późno. Rząd musi przede wszystkim działać. Dzisiaj ludzie w całej Polsce pukają się w głowę mówiąc rządzie co ty robisz, dlaczego jest tak, że rząd zajmuje się dzisiaj kwestiami wyborczymi, angażując całe państwo w proces wyborczy, bo, bo zobaczmy jak to działa. Jeżeli ma być przeprowadzone głosowanie korespondencyjne, już pomijając fakt, że jest to niezgodne z obecnymi regulacjami, to jeżeli ktoś chciał kiedykolwiek wymyślić jakiś sposób na masowe zarażanie się społeczeństwa, to właśnie ten pomysł znalazł. Wczoraj bodajże Forbes obliczył, że jeżeli wszyscy ludzie chcieliby oddać swój głos, wszyscy uprawnieni do głosowania w urzędach pocztowych, to kolejki miałyby 6 kilometrów. Musimy sobie wyobrazić, jak wygląda system, w którym żyjemy, jak wygląda państwo, w którym funkcjonujemy i czy rzeczy, które rząd dzisiaj proponuje są w ogóle możliwe. Pamiętajmy, że żyjemy na etapie, kiedy jest w Polsce epidemia, kiedy ludzie boją się wychodzić z domu, kiedy nie mogą wychodzić z domu, kiedy policja nakłada mandaty, kiedy wozy policyjne jeżdżą i przez megafony ogłaszają, że jest kwarantanna i wiele osób nie może wychodzić z domu, a wtedy rząd mówi ok, ale 20 milionów puszczamy na wybory. No to chyba jest gotowy sposób na zarażenie się ludzi a jeżeli jest to głosowanie korespondencyjne, no to też wiemy, jak to działa. Ludzie muszą iść na pocztę, jeżeli będzie jakieś inne rozwiązanie, to muszą mieć kontakt z kimś, kto potwierdzi ich tożsamość. Pół miliona ludzi jest na kwarantannie w tej chwili. Zdajmy sobie z tego sprawę.
0: Ale z drugiej strony, no dobrze, ale ktoś może powiedzieć, no skoro warunki są takie trudne, no to rzeczywiście zagłosujmy przez pocztę.
1: Ale to ja właśnie o tym mówiłem, że... Paradoksalnie jest tak, że głosowanie korespondencyjne wymusza więcej interakcji, albo przynajmniej tyle samo interakcji danej osoby z innymi osobami, co głosowanie tradycyjne. Bo po pierwsze, komisje wyborcze i tak muszą się zebrać, czyli trzeba mieć 300 tysięcy ludzi do komisji wyborczych. Po drugie, jest zaangażowanie poczty i listonoszy. Po trzecie, listonosze albo osoby uprawnione muszą potwierdzić tożsamość osoby głosującej. Po czwarte, ta osoba, odbierając już ten pakiet wyborczy, musi go wrzucić nie do skrzynki, tylko musi, że tak powiem, oddać go przynajmniej na poczcie. Czyli mamy sześciokilometrowe kolejki do urzędów pocztowych. I to wszystko byłoby bardzo trudne do zrobienia w normalnych warunkach. A wyobraźmy sobie, jak jest trudne do zrobienia wtedy, kiedy w Polsce jest epidemia. Tylko szalony człowiek mógłby wpaść na taki pomysł, ale jak widać jest taki.
0: A z drugiej strony, albo wyobraża Pan sobie, że w tym roku w ogóle są warunki na przeprowadzenie jakichkolwiek wyborów. No bo na przykład Zbigniew Ziobro mówi, wczoraj ukazał się wywiad z Panem Ministrem w Superekspresie, mówi o tym, że teraz trzeba głosować, bo za chwilę będzie jeszcze więcej zachorowań,
1: w sensie w domyśle to inaczej Inaczej. Wie Pan co? Wie Pan dlaczego teraz nie można głosować? Nie można głosować właśnie dlatego, żeby nie było więcej zachorowań. To nie jest odwrotność, tak jak mówi pan Zbigniew Ziobro. Ludzie teraz muszą być w domach po to, żeby nie zarażali innych, jeżeli są chorzy. I żeby sami się nie zarażali od osób, które są chore. Jeżeli 20 milionów ludzi puścimy w tryb wyborczy i zaangażujemy przynajmniej pół miliona urzędników państwowych i członków komisji wyborczych w proces wyborczy, a potem ludzi, 20 milionów ludzi, wyślemy do skrzynek pocztowych albo do urzędów pocztowych, To jest gotowy przepis na zarażanie społeczeństwa. Ja nigdy nie pozwolę i zrobię wszystko, żeby tak nie było, żeby z polskiego narodu zrobić kamikadze. A rzeczywiście władza robi wszystko, żeby chyba w tym kierunku polski naród poprowadzić. To są sprawy fundamentalne. Pamiętajmy, że to są sprawy fundamentalne. To jest sprawa dotycząca życia i zdrowia 38 milionów Polaków. To nie jest... Jakby Rzecz, o której rozmawiamy zupełnie abstrakcyjnie. Codziennie umierają ludzie, codziennie są nowe zachorowania. Jeżeli ktoś o tym nie pamięta, to znaczy, że jest absolutnie oderwany od rzeczywistości. Ta władza straciła dzisiaj kontakt z rzeczywistością. Ta władza zamknęła się w swoich limuzynach, ta władza zamknęła się w swoich urzędach i uważa, że jeżeli ogląda TVP Info i tam mówią, że wszystko jest w porządku, to jest w porządku. Więc informuje Cię, droga władza, drogi rządzie, że nie jest w porządku, że ludzie chodzą od siebie oddaleni o od dwa metry, że chodzą w maskach, że jest stan epidemii, że pół miliona ludzi jest na kwarantannie i nie da, nie da rady zrobić wyborów w normalny sposób. Dzisiaj minister Sasin, który mówi, że ludzie mogą przecież się owijać szalikami, to to jest po prostu kosmos dla mnie. Ja, ja nie jestem w stanie tego pojąć. No.
0: A z drugiej strony, czy, czy uważa Pan, że do tej pory strategia, jeśli chodzi o samą walkę z epidemią, czy strategia była ministra Szumowskiego była, była słuszna?
1: Wie Pan co, wczoraj Dziennik Fakt podał wiadomość, że prezydent naciskał na ministra Szumowskiego, żeby ten powiedział, że wybory można przeprowadzić. To dzisiaj pokazuje, jakie jest pęknięcie w obozie władzy. Pokazuje, że minister Szumowski no przede wszystkim jest lekarzem i pamięta o swojej roli. Mam nadzieję, że tak zostanie, że nie da z siebie zrobić polityka w najgorszym tego słowa znaczeniu, a właściwie nawet nie polityka, tylko kogoś, kto udaje polityka, bo polityk powinien, czy musi działać w interesie publicznym. I i dzisiaj na na tym chyba polega główny problem, że jest dzisiaj podział w obozie władzy, bo są ludzie, którzy myślą racjonalnie i wiedzą, że po prostu mogą doprowadzić do śmierci tysięcy ludzi, a są ludzie, którzy mają to powiedzmy, na drugim miejscu.
0: A czy czy, czy jest tak, że Pana zdaniem w ogóle wyborcy, obywatele śledzą te nasze dyskusje polityczne, śledzą dyskusje komentatorów, analityków i dyskusje, które toczą się w obozie obozie rządzącym, czy czy Pana zdaniem wyborcy, czy z badań może wynika, na przykład jeśli Platforma je prowadzi, czy z badań wynika, że,
1: że wyborcy się tym w ogóle teraz interesują? Przeprowadziliśmy badania kilka dni temu, przeprowadzała je sondażownia Kantar i z nich wynika jasno, że około 80% ludzi uważa, że wybory nie powinny się w tej chwili odbywać, że to jest zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. W tym samym badaniu ponad 80% ludzi stwierdziło, że decyzja Małgorzaty kidaby błońskiej o tym, żeby zawiesić kampanię i żeby powiedzieć, że te wybory nie mogą się odbyć była zdecydowanie słuszna. I ja absolutnie uważam w ten sam sposób. Wybory w takiej formie albo inaczej, w żadnej formie w tej chwili nie mogą się odbyć, bo są po prostu niebezpieczne dla ludzi. I trzeba o tym pamiętać. Dzisiaj każdy, kto będzie decydował o tym, że 20 milionów Polaków ma głosować, z narażeniem życia jest po prostu, znaczy po prostu prowadzi ludzi w niebezpieczeństwo.
0: A, czyli, a gdyby jednak do tych wyborów doszło, to jak rozumiem obowiązuje cały czas ta deklaracja pani taki dawny Wojskiej o, o tym, że nie będzie w nich uczestniczyć i do tego też zachęca wszystkich wyborców swoich i, i nie tylko. Jak rozumiem to jest dalej aktualne.
1: No, jeżeli wybory mają być zorganizowane w taki sposób, że będą stwarzały niebezpieczeństwo dla ludzi, no to jest to oczywiste. Natomiast my ciągle nie wiemy, jak wygląda ten projekt. Pamiętajmy, że ten projekt się ciągle jeszcze w parlamencie nie pojawił. Ale my też wiemy, że ta władza de facto wprowadziła ludzi w bardzo niebezpieczny stan, bo ta władza w ciągu ostatnich pięciu lat wydawała wszystkie pieniądze, które miała, tak jakby jutro miała nie być. Dzisiaj nie wiem, czy Państwo wiedzą, czy Pan redaktor zaglądał do ustawy, tej, która ma pomóc ludziom w tej ustawie de facto z budżetu państwa, Na pomoc ludziom jest przeznaczone tylko 10 miliardów złotych, nie 212, 10. Te 10 miliardów jest oczywiście potrzebne, natomiast to jest kropla w morzu. To jest tak naprawdę kilka procent potrzeb, które dzisiaj będą dzięki tym przepisom zapewnione. Tysiące ludzi w Polsce traci pracę. Tysiące firm w Polsce zawiesza swoją działalność. Dzisiaj państwo powinno się zajmować właśnie tym. Czym ma zajmować się na przykład jedno czy drugie ministerstwo? Tym, żeby tworzyć 300 tysięcy miejsc w komisjach wyborczych? Czy ma się zajmować pomocą ludziom? Czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ma się zajmować wyborami? Czy ma się zajmować tym, żeby dobrze organizować pracę Policji i Straży Miejskiej? Czy Ministerstwo Finansów dzisiaj ma przekazywać pół miliarda złotych na organizację takich dziwnych fanaberii Pana Jarosława Kaczyńskiego, czy ma te pieniądze przekazać dzisiaj polskim pracownikom, którzy tracą pracę. Są pewne priorytety i trzeba o nich pamiętać. W
0: Sejmie, z tego co rozumiem, dzisiaj ma być właśnie dyskutowane, między innymi, jakieś poprawki czy zmiany do tej tarczy, bo też samorządowcy, ja rozma, rozmawiałem, rozmawiam z samorządowcami, i oni mówią, że na przykład prezydent Tuskolaski mówi o tym, że, że samorządowcom, samorządom, jednostkom samorządu terytorialnego grozi wręcz upadłość, jeśli nie będzie zmian w prawie. Czy, czy, czy platforma będzie miała tutaj też jakiś własny, własny pomysł czy, czy projekt?
1: Platforma zgłosiła projekt, który nazwaliśmy tarcza, nie tarcza, tylko tam antykryzysowa, właśnie który miał być odpowiedzią na, na tą tarczę. Problem polega na tym że rzeczywiście, że tarcza jest, jest, jest dziurawa i jest raczej przypomina sito niż tarczę. Polscy przedsiębiorcy i są polscy pracownicy nie są, nie, są, nie, są, nie są zadowoleni z, z tych ustaleń. I my będziemy my na każdym etapie... Legisla... Słucham? No platforma
0: jednak za tą dziurawą tarczą, jak Pan mówi,
1: zagłosowała. Dlatego Panu powiedziałem kilka minut temu, że ta tarcza załatwia jakieś 5-10% ludzkich potrzeb na dzisiaj. I te 5-10% trzeba jak najszybciej ludziom dać. Natomiast trzeba myśleć o tych 90%. Poprawki w Senacie to było 90% potrzeb polskich pracowników i polskich przedsiębiorców. Dzisiaj rodzice... 9, 10, 11, 12 latków zostają bez pomocy państwa. Dzisiaj ludzie w dużej mierze, którzy tracą pracę, zostają bez pomocy państwa. Firmy, które zatrudniają powyżej 9 osób, zostają bez pomocy państwa. To jest dzisiaj ogromny problem, za który państwo polskie zapłaci ogromną cenę, jeśli tego problemu nie rozwiąże. Dzisiaj 100% koncentracji rządu na pomocy ludziom. koncentracji na wyborach. Tak powinna wyglądać proporcja. Jak wygląda? Wygląda tak, że rząd w 90% mówi o wyborach, koncentruje się na nich, a w 10% na pomocy ludziom.
0: To jak będzie wyglądało dzisiaj posiedzenie Sejmu, to dowiemy się już wkrótce, bo z tego co rozumiem, trwa jeszcze czy trwało trwał posiedzenie Prezydium Sejmu i konwentu seniorów. Dzisiaj na pewno bardzo interesujący dzień w Sejmie nas czeka. Teraz już bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem. Dzisiaj był Cezary Topczyk, poseł Platformy Obywatelskiej i członek Zarządu Krajowego Platformy. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia i do zobaczenia. Bar-
1: bardzo dziękuję, żegnam Państwa bardzo serdecznie i do zobaczenia. Do dzisiaj na posiedzeniu Sejmu.